0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 13. prosince. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Nejasný význam slova terorismus plně odpovídá nejasným zprávám o zločinech, které jsou jim označovány. Veřejnost je s nimi seznamována takřka v přímém přenosu. Člověk je emocionálně vtahován do šokujících událostí a zahlcen spoustou doměnek o jejich strůjcích. Definitivní závěry orgánů činných trestním řízení už takovou publicitu nemají. A záhy přicházejí další mediální kauzy. Běžný občan, ať už využívá svého volebního práva či nikoli, je ponechán na pospas spleti vznícených emocí, tedy hlavně strachu, hněvu, nenávisti, smutku, soucitu a útěku od problému. Čím silnější emoce, tím více člověku znemožňují racionálně reflektovat událost, která je roznítila. Náhlá konfrontace s násilím, byť i jen v mediálním prostoru, vede nezřídka k závěrům ukvapeným a zvádějícím. Všechny se navíc točí v kruhu čistě světských, politických doměnek. Mnohdy ani křesťané nenahlížejí fenomén terorismu jinak než politicky. Třeba, že jeho reflexe z hlediska víry je velice potřebná a představuje možná největší výzvu dnešní doby. Společenství víry je však více než kdy jindy ohroženo ze světštěním, tedy dobrovolnou rezignací na duchovní přesah světového dění, či jinými slovy na boží prozřetelnost. Snaha osvětlit zmíněný fenomén z hlediska, které by nebylo poplatné nějaké politické vizi, je vzácná a většinou a priorně odmítaná. Terorismus je definován v trestním zákoně České republiky a podobně v mnoha jiných zemích jako užití násilí nebo hrozba násilím za účelem vyvolání pocitu strachu ve společnosti s cílem dosažení určitých zpravidla politicky motivovaných cílů. Vraždy nevinných lidí ovšem nelze ani vzdáleně považovat za politiku. Měli by na ně reagovat jenom orgány činné v trestním řízení. Když tento úkol přebírají politici, přičemž jinou závažnou trestnou činnost obvykle ponechávají bez komentáře, znamená to, že chtě nechtě s terorismem spolupracují, legitimizují jej a zúročují. Může to znít provokativně, ale politikové i ti, kteří se dušují, že neobvinují islám, a zároveň vyhlašují válku terorismu, začínají se stále více podobat bývalým hlasatelům boje proti třídnímu nepříteli, který byl rovněž ohodně vágní. Při rozplétání fenoménu zvaného terorismus je třeba se vyvarovat mnoha zjednodušení a slepých uliček. Předně je třeba říci, že ačkoliv terorismus nutně neplyne z islámu, neznamená to, že křesťan nesmí mít vůči této náboženské doktríně žádné výhrady. Naopak, nemůže je nemít a nesmí přitom zůstat jenom u pocitů. Je to nezbytné k hlubšímu pochopení vlastní křesťanské totožnosti, ale i k vytvoření si správného postoje vůči muslimům. Islám a muslim není jedno a totéž. Stejně jako není katolická víra totéž, co konkrétní katolík. Tuto zásadní distinkci mezi náboženským učením a konkrétním člověkem nikoli náhodou důsledně smazávají všechny totalitarizmy či deklarativní nominalizmy. A při formulaci zmíněných výhrad je třeba mít ji neustále na paměti. Islám ve své abstraktní podobě, tedy jakožto doktrína, je literární směsice přepracovaných, biblických a jiných prvků, Jejíž soudržnost nemá racionální, nýbrž pouze fabulační povahu. To znamená, že se zakládá pouze na autoritě autora. Jehož morální či jiné kvality však tento pramen neuvádí. Je příznačné, že Korán století po Kristu zmiňuje Ježíše Krista celkem 93 krát, tedy mnohem častěji než Mohameda, na kterého se jmenovitě odvolává pouze čtyřikrát. Křesťanský postoj k islámu jakožto doktríně jednoznačně určují samotné výpovědi Koránu o Ježíši Kristu, zejména dvě. První popírá božství Ježíše Krista a dokonce, obrazně řečeno, posílá Boha, ať bojuje proti těm, kdo tvrdí, že Mesiáš je synem Boha. Druhá výpověď Koránu popírá Kristovu výkupnou smrt na kříži. Tyto ale i další závazné výpovědi Koránu otevřeně proti řečí křesťanské víře v tom nejpodstatnějším. V Novém zákoně Jan říká, že žádný duch, který nevyznává Ježíše jako misiáše, který přišel v těle, není z Boha. To je duch antikristův, o něm jste slyšeli, že má přijít a už teď je na světě. Křesťan tedy nemůže považovat islám za pravdu, která by byla Bohem zjevená a nemůže ji přijmout ani racionálně. Proto učitel církve Tomáš Akvinský označuje přilnutí k této nesourodé doktríně za lehkověrnost. Vrátíme-li se však k samotnému terorismu, pak tento termín historicky a etymologicky odkazuje spíše k jakobínskému teroru než k džihádu, jakožto možné, nikoli však nutné agresivní degeneraci islámu. Jakobínský teror, tedy tzv. hrůzovláda, je technika vládnutí založená na násilí, které páchá stát za účelem vytváření strachu a občanské loajálnosti. Tuto technologii moci vymysleli a uvedli do praxe strůjci tzv. Velké francouzské revoluce, nikoli muslimové. Pokud by fenomén vraždících sebevrahů byl autenticky islámský, byl by to spíše projev imploze a zániku islámu než jeho radikalizace. Nelze však vyloučit, že jde o projev jiného duchovního proudu který islám jen účelově používá jako nástroj k podněcování nenávisti mezi lidmi. Takzvané kolaterální ztráty v muslimských zemích, čím se rozumí ztráty mezi civilním obyvatelstvem v důsledku západních intervencí, už jen uzavírají bludný kruh nenávisti v náboru zoufalců a zmatených mstitelů. Spíše než strach či nenávist, která je jeho spojenkyní, by však tento fenomén měl ve věřících vzbuzovat soucit, a to ani ne tak soucit se zavražděnými, nejbrž spíše s organizátory tohoto nihilistického tažení, kteří se patrně zbavili možnosti litovat svého hříchu a dosáhnout tak odpuštění. Strach z terorismu ohrožuje více než cokoliv jiného křesťanskou víru, ale také ji může paradoxně očistit a přivést k dokonalosti. Slyšeli jste nedělní komentář Církev a svět. Na Svatopetarském náměstí se dnes předpoledne zhromáždilo asi 10 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Vrazí bratři a sestry, v dnešním evangeliu je třikrát vyslovena otázka, co máme dělat. Kladou Jan Krstitelovi tři kategorie lidí: nejprve zástup všeobecně, potom celníci, tedy výběrčí daní, a za třetí vojáci. Každá z těchto skupin se proroka táže, co dělat pro obrácení, které hlásal. Jan odpovídá zástupu lidí aby se dělili s ostatními o vše potřebné. A říká jim, kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně. Druhé skupině, tedy celníkům pak říká, aby nevybírali víc, než je stanoveno. Co to znamená? Nepodílet se na úplatcích. Křtitel je jasný. A třetí skupinu, vojáky, žádá, aby se na nikom nedopouštěli násilí a byli spokojeni se svým žoldem. To jsou tři odpovědi na tři otázky těchto skupin. Tři otázky na tutéž cestu obrácení, která se projevuje konkrétním nasazením za spravedlnost a solidaritu. To je cesta, kterou veškerým svým kázáním ukazuje Ježíš. Cesta činorodé lásky k blížnímu. Z těchto napomenutí činěných Janem Křtitelem chápeme, jaké by měly být obecné tendence tehdejších držitelů moci. Věci se tolik nezměnily. Žádná kategorie lidí však není vyloučena z cesty obrácení k dosažení spásy. Ani celníci, kteří byli z definice považováni za hříšníky, nejsou vyloučeni ze spásy. Bůh nikomu neodnímá možnost spásy. On, tak říkajíc, baží po prokazování milosedenství. Chce jej prokázat všem a každého zahrnout smířením a odpuštěním v něžném obětí. Tuto otázku, co máme dělat, berme také za svou. Dnešní liturgie nám Janovými slovy opakuje, že je třeba se obrátit, změnit směr jízdy a vydat se cestou spravedlnosti, solidarity a střídnosti. To jsou neodmyslitelné hodnoty plně lidské a autenticky křesťanské existence. Obraťte se. Taková je syntéza křtitelova poselství. Liturgie této třetí neděle adventní nám pomáhá znovu objevit jednu zvláštní dimenzi obrácení, totiž radost. Kdo se obrátí a přiblíží k pánu, pocituje radost. Prorok Sofoniáš dnes říká Jeruzalému Já sej, sionská cero. A Apoštol Pavel vybízí filipanské křesťany. Radujte se stále v pán. Dnes je zapotřebí odvahy k mluvení o radosti a především je zapotřebí víry. Svět je sužován tolika problémy, budoucnost obtížena neznámem a obavami. Křesťan je však přece radostný. A jeho radost není nic povrchního a prchavého, nýbrž hlubokého a stabilního, protože je pánovým darem, který naplňuje život. Naše radost se vyvozuje z toho, že pán je blízko. Je blízko svojí něhou, milosedenstvím, odpuštěním a láskou. Pana Marie, ať nám pomáhá posilovat naši víru, abychom uměli přijímat Boha radosti, Boha milosedenství, který chce neustále přebývat mezi svými dětmi. A naše matka, ať nás naučí sdílet slzy s těmi, kdo pláčí, abychom mohli sdílet také úsměv. Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec všem požehnal.
1: nostrum in nomine domini. Děkuji, Výkázos, Omnipotentý, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další zprávy. Dopoledne slavil římský biskup v Bazilice svatého Jana na Lateránu Eucharistii a při té příležitosti otevřel v této katedrále svoji diecéze svatou bránu. Podobně tak ve stejné době učinil také z baziliky svatého Pavla za hradbami. Petrův nástupce pronesl krátkou homílí na liturgické texty třetí neděle adventní a mimo jiné řekl Otevřeli jsme svatou bránu zde a ve všech katedrálách světa. Také toto prosté znamení je pozváním k radosti. Začíná doba velkého odpuštění. Je to svatý rok milosedenství. Je to chvíle opětovného objevení boží přítomnosti a otcovské něhy. Bůh nemiluje rigidnost. Je vnímavým otcem, který si ve všem počíná s jemnocitem. Jsme také jako zástupy, které se ptali Jana, co máme dělat, křtitel s odpovědí neotálí a vybízí ke spravedlivému jednání a všímavosti vůči těm, kdo jsou v nouzi. Jan však požaduje odtazatelů to, co žádá zákon. Po nás se ovšem chce radikálnější nasazení. Před svatou bránou, kterou jsme povoláni projít, se po nás žádá, abychom byli nástroji milosedenství a uvědomovali si, že podle toho budeme souzeni. Kdo byl pokřtěn, ví, že má větší závazek. Víra v Krista vybízí k cestě, která trvá celý život, totiž být milosední jako otec. Radost, že procházíme branou milosedenství, provází závazek přijímat a dosvědčovat lásku která přesahuje spravedlnost, lásku, která nezná hranic. A za tuto nekonečnou lásku jsme odpovědní navzdory svým kontradikcím. Modleme se za sebe a za všechny, kdo projdou branou milosedenství, abychom mohli chápat a přijímat nekonečnou lásku svého nebeského Otce, který znovu tvoří, proměňuje a reformuje život.
1: Kri-kri-a. transforma reforma la vita.
0: To byl úryvek z homilie papeže Františka při otevření svaté brány v bazilice svatého Jana na Lateránu. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Kristus.